0: Merhaba, öğrenme Öğrenme, Yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. Şimdi sana desem ki zorluk öğrenmeyi kolaylaştırır, böylesi bir oksimoron ilk duyduğunda biraz garip gelebilir. Hatta zorluğun nasıl olup da öğrenmeyi kolaylaştırdığını anlamak da biraz zorlanabilirsin bile. Ki bu iyi bir şey çünkü kendimi doğrulamış olacağım. Eğer bu söylediğim sana biraz zor geldiyse birazdan anlatacaklarımı çok iyi öğrenecek ve çok zor unutacaksın demektir. Haliyle beni dinledikten sonra zorluğun öğrenmeyi kolaylaştıracağı, bu yüzden etkili öğrenmek istiyorsan zor şeylerle uğraşmaktan kaçmak ne kelime, tam tersine öğrenmeye çalıştığın şeyi biraz zorlaştırman gerektiğini, kendini zorladığında daha iyi öğrendiğini ve bu öğrenmenin Kalıcı olacağını deneyimleyerek öğreneceksin. Bak şimdi öğrenmenin en önemli iki yolunu söylemiş oldum. Zor şeyler kolay öğrenilir ve deneyimlemek çok iyi bir öğrenme fırsatıdır. Haliyle aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz dense de ben sana ikisine de yani hem lafıma hem de bu deneyimin kendisine odaklanmanı önereceğim. O halde sen şimdi bana bak ve ben de zor şeyleri daha kolay öğrendiğini fark etmeni sağlayacak 6 yöntemi anlatmaya başlayayım. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Müzik Öncelikle sana hayatın en önemli kurallarından birini, sistem düşüncesinin en önemli yaklaşımlarından birini söyleyeyim. Sistem kuramı der ki hedefleri küçültmek performansı düşürür ve başarıyı olumsuz etkiler. Yani hedefini küçültürsen küçülttüğün hedeften bile daha kötü bir sonuç elde edersin. Burada birbirini pekiştiren bir döngü çalışır. Sen hedefi küçültürsün bu umutsuzluk, geçici rahatlama ve yeniden hedefi küçültme baskısı yaratır. Ve hedefler küçüldükçe küçülür Küçülür ve küçülür. Oysa hedefin yüksekliği yeni düşünce ve eylem yollarını zorlamanı sağlar. Bu söylediğim öğrenme için de geçerli. Zorlu ve zorlayıcı öğrenme hedefleri beyninde yeni nöral yollar oluşmasını, beyin hücreleri arasında sinaps denilen bağlantılar oluşmasını zorlar. Beyindeki bu yeni nöral yollar ve yeni sinaptik bağlantılar öğrenmenin kalıcı hale gelmesi demektir. Zaten öğrenmenin nörobilim açısından tanımı sinaps oluşturmak yani sinir hücreleri arasında bağ kurmaktır. Mesela hedefin kalıcı öğrenmekse burada durabilir. Sinaps nedir, sinaptik bağlantı nedir, nöral yollar ne demektir diye bir araştırıp geri dönebilirsin. Hatta beyin ve öğrenme üzerine bir şeyler okuyabilir. Bu bir iki video daha izleyebilirsin. Ya da dur şimdi not alıp beni dinledikten sonra bunu bir araştırmak isteyebilirsin. Böylece öğrendiklerini daha kalıcı hale getirmek için ne yapman gerektiğin konusunda çok şey öğrenirsin. Ve bu hayatın boyunca işine yarayacak bir öğrenmedir. Ama hedefi küçültürsen, kalıcı öğrenmeyi öğrenmek yerine benim ne anlattığımı dinlemek hedefiyle yetinirsen kendini daha zorlarsın ama bu anlattıklarımı da daha zor öğrenirsin. Ya da hatta belki öğrenemezsin. Mesela bir derste öğretmen başarı için yüksek standartlara sahipse, öğrenciler bu öğretmenden daha fazla şey öğreniyorlar. Bir eğitmen eğitiminde insanların o konuyu çok iyi öğrenmesine dönük bir hedef koyduysa bu eğitime katılanlar o eğitimden daha fazlasını öğrenirler. Şimdi burada küçük bir ara vereyim ve sana iki kavramdan bahsedeyim. Bunlar Malyon etkisi ve goleb etkisi. Aslında bu iki kavram birbirinin muadildir. Aynı şeyi iki farklı biçimde söyler. Pigmalyon etkisi olumlu, olumlu beklentilerin performansı olumlu etkilediğini ifade eder. Diyelim ki bir öğretmen öğrencilerinde potansiyel olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorsa o öğretmen öğrencilerini daha başarılı olma, baş, olma olasılığını artırır. Golem etkisi ise düşük beklentilerin düşük performansa yol açtığını söyler. Yani bu ikisine birden özetle Kendini gerçekleştiren kehanet diyebiliriz. Bunun temeli de muhtemelen şu yatıyor. Başkalarından belli davranışlar beklediğinde beklenen davranışın gerçekleşmesini ulaşıklayacak şekilde davranırsın. Tam da bu noktada golem etkisinin pigmalyon etkisinden çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani birine karşı olumsuz beklentilere girersen bu olumsuz beklentin doğrultusunda o kişiyi daha fazla etkilersin. Ve biliyor musun hem golem hem de pigmalyon etkisini yol açan şeyin yani bu beklentilerin karşındaki insanın davranışlarını değiştirdiğinin davranışlarını etlediğinin farkında bile değilsin şimdi geldik en önemli kısma bu anlattıklarımı konumuza bağlamaya yani zor şeyleri neden daha kolay öğrendiğimize Öncelikle bu etki de sadece başkaları için geçerli değil. Yani senin kendine dair beklentilerin, senin öğrenmen ve başarın üzerinde etkili. Hem de çok etkili. Eğer bir şeyin zor olduğunu ve öğrenemeyeceğini düşünüyorsan kendi haklı çıkarırsın. Bu kendini gerçekleştiren bir kehanet olur ve sen gerçekten o şeyi öğrenemezsin. Eğer bir şeyin zor olduğunu ama senin onu öğrenebileceğini düşünürsen kendini haklı çıkarırsın. Ve o şeyi gerçekten hem de çok iyi öğrenirsin. Bu nedenle ilk yapman gereken şey zor şeyleri öğrenebileceğine inanman. İkincisi, az önce bir kısmından bahsettiğim pek çok bilimsel kanıtın da gösterdiği gibi zor şeyleri öğrendiğinde bu öğrenmelerin daha kalıcı olacağına inanmalısın. Üçüncüsü, kendine öğrenme için zor ve Zorlayıcı hedefler koyman gerektiğine inanmalısın. Peki ne kadar zor olmalı? Ya da öğrenmek istediğin konu seni ne kadar zorlamalı? Cevap basit. Amaçlı ve kasıtlı bir çaba ile aşabileceğin kadar zor olmalı. Yoksa sana 3 günde kuantum mekaniğini öğrenme hedefi koyarsan 3 günde kuantum mekaniğini öğrenebileceğini söylemiyorum. Ya da bir ayda kemanla klasik müzik çalabileceğini de söylemiyorum. Dördüncüsü, yeterli zaman verilirse yine kasıtlı ve amaçlı bir pratikle her şeyi öğrenebileceğine inanmalısın. Mesela bu konuda çok önemli çalışmaları bulunan bir bilim insanı olan Schönfeld pes etmeden bir problemle mücadele etmen için gerekli minimum sürenin 20 dakika olduğunu ortaya koyuyor. Oysa çoğu kişi bir problem çözmek için sadece 2 dakika harcıyor fazla ve haliyle Çözemediği için çözemeyeceğini düşünüp pes ediyor. Yine Schönfeld'e göre bir konuda ne kadar süre çaba harcadığın, diğer bir deyişle öğrenme yeteneğin gerçek farkı yaratan şeydir. Yeterli süre uğraşırsan, problemin çözüm için çok sayıda deneme yaparsan, bu denemeler hatalı ve başarısız olduğunda bile probleme dair çok fazla fikir edinirsin. Beynin bu esnada çok fazla sayıda bağlantıyı zorlar. Zorladıkça hem çözüme daha yaklaşırsın hem de problemi çözme sürecinde çok şey öğrenirsin. Üstelik böylece bu öğrendiklerin de kalıcı hale gelir. Elbette bazı cevapları hemen bulamayabilirsin. Ama o problemi çözme sürecinde çok şeyi kalıcı bir şekilde öğrenmiş olursun. Beşincisi, burada bir zihniyet değişikliğine ihtiyacın var. Zihniyetini değiştirdiğinde zor şeyleri daha kolay öğrenebileceğini inanmalısın. Daha önce çok bahsettim. Carol Dewey'in buna Growth Mindset yani gelişme, öğrenme zihniyeti dediğini söyledim. Hata mı yapıyorsun? Başarısız mı oluyorsun? Bu harika. Demek ki gelişiyorsun. Demek ki burada bir öğrenme fırsatı var. Eğer böyle bakarsan zorluklar senin her konuda etkili öğrenmeni sağlar. Altıncısı bütün bu anlattıklarımın özeti olabilir. Eğer etkili ve kalıcı öğrenmek istiyorsan Problem temelli öğrenmelisin. Öğrenmeyi, öğreneceğin konuyu bir problemin çözümüne dönük bir proje olarak düşünmelisin. Eğer öğrenmeyi problem temelli bir proje olarak alırsan daha hızlı ve daha etkili öğrenirsin. Ne yaparız, ne yaparız bir projede? Süreci küçük adımlara böleriz. Her aşamanın kendi içinde aşılacak zorluklarını belirleriz. Bu zorlukları aşmak için yollar ve yöntemler ararız. Çözüm sürecinde başka insanlarla işbirliği yaparız. Ve hepsinden öte öğrendiğin her şeyi sadece onu öğrenmeye ihtiyacı ol, ihtiyacın olduğu için öğrenirsin. Bu öğrenmeye daha fazla motive olmanı sağlar. Hep bana soruluyor içsel motivasyon nasıl sağlanır diye. İşte böyle. Zorlukları aşmak konusunda daha hevesli olursun ve böylece daha etkili öğrenir, öğrendiklerini asla unutmazsın. Sona gelirken iki cümleyle bitirmek istiyorum. Sözlerin kaynağını bulamayınca adı geçen kişi bu sözü gerçekten söylemiş mi emin olamıyorum açıkçası. Ama söz güzel olunca söyleyenin önemi yoktur diyorum bazen ve aktarıyorum. Birincisi Leonardo da Vinci'ye ait olduğu söylenen bir söz. Şöyle diyor, öğrenmek zihnin asla yorulmadığı, asla korkmadığı ve asla pişman olmadığı tek şeydir. İkincisi ise hayranı olduğum bir yazar olan Marcel Proust'a ait. O ona ait olduğu söylüyor. Ve iki farklı versiyonla rastladım bu sözün. İki versiyonu da çok güzel. Diyor ki öğrenme sanatının unsurları irade, intizam ve zamandır. Harika değil mi? Bütün bu anlattıklarımı özetleyen ikinci versiyonu daha da harika. O da şöyle diyor. Öğrenimin üç kaynağı. Çok görmek, çok acı çekmek, çok çalışmaktır. Bu anlattıklarımı buraya kadar dinlediysen... Seni yeterince zorlamış olduğumu umuyorum. Yorumları ve katkılarını bekliyorum. Görüşmek üzere.